0: Tienduizenden mensen in Brussel hebben geen papieren. Ze wonen in een schaduwwereld in de twintigste gemeente van Brussel. Er
1: zijn veel mensen zoals je in Brussel, denk je? Yes. Ja. Waarom denk je so?
2: Ik zie veel mensen zoals me. Niet zo veel,
1: I ik denk 20%.
0: Volledig afwezig in het publieke debat, maar niet in onze samenleving.
1: Een beetje werk om te blijven. Ja, om het leven te blijven.
0: Journalist Casper Goedhals wou hen ontmoeten Dit is het verhaal van een van hen. Ibrahim Katan. Het is dinsdag 20 oktober. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard.
1: Wat zou je graag vertellen aan Belgen over dit leven
3: شو حابب تحكي للجمهور لل للناس اللي بيقرؤوا الجريده شو بتحب تحكي لهم حابب اقول لهم يعني
0: المجتمع المجتمع المدني
3: البلجيكي متعاطف معي بس Hij vraagt vooral hun morele ondersteuning omdat hij ervan overtuigd is dat hij en uh, een actief lid kan worden van de maatschappij. Mm. En hij vraagt ook om druk te zetten op de, de beleidsmakers, die mm. hij niet kent. Dus hij zegt, ik weet niet wie dat, dat zijn, maar mm. hij vraagt om de druk op te zetten om mm. zijn situatie.
0: Mm.
3: zijn en Hij voelt dat hij eigenlijk. Uh, onrecht behandeld is geweest en, en onrecht is aangedaan. Eerst in Syrië, dan in Libanon en nu ook in België uh, en dat wil hij graag aankaarten. Mm.
1: Ibrahim uh, Katan is een uh, jonge veertier die um, hier een jaar of vijf geleden in Brussel is aangekomen in het Maximiliaanpark in de stroomvluchtelingen eigenlijk.
3: Oh, ja. dus hij is op het internet ook opgezocht. En sommige vrienden hebben ook gezegd dat België heel goed is, heel mooi is. Uh, ...verwelkomend van vluchtelingen.
1: Mm. Een Syriër die... Um, ja, ...kok is, uh, een winkeltje had in uh, een buitenwijk van Damascus ...en die hier nu in Brussel woont met zijn vrouw en drie kinderen. En omdat hij ook uh, in Libanon contacten heeft... Uh, ...daar een tijd gewoond heeft, zijn vrouw is Libanese... ...beschouwt België hem als ook afkomstig uit een veilig land waardoor hij geen asiel krijgt en ook niet in beroep asiel heeft gekregen. En nu is hij eigenlijk uitgeprocedeerd en heeft hij een bevel gekregen om het grondgebied te verlaten, zoals dat, dat heet. Maar... Oh ja, dus hij is al vijf
3: jaar uh, hier, uh-huh. een half. En uh, het eerste jaar en een half uh, hielp fit asiel nog wel.
1: En zit hij dus in Brussel zonder papieren en zonder perspectief op regulier in dit land zijn en kunnen werken. In...
3: Baadzen-Nos. Baadzen-Nos. Oh ja, dus na een jaar en een half kreeg hij zijn eerste weigering uh-huh. En toen stopte ook alle...
1: Van fit als
0: Intussen is Ibrahim al vijf jaar in België. Waar woont hij?
1: Wel, Ibrahim woont in Brussel, niet ver van het Zuidstation. In een appartement op de vierde verdieping van een Armeense huisbaas die hem eigenlijk een beetje uitbuit. Ja, hij zegt, de, Dus de huisbaas zegt dat ze nu niet aanstaan, moeten we maar vertrekken.
0: Ik je me marien slaan. een
3: maar Soms ja. bedreigt hem ook van: ja ik ga je buiten zitten als je niet stopt.
1: Hij woont in twee kleine kamers van 15 vierkante meter met een zeer klein keukentje tussen. En in de ene kamer slapen ze. Er is een stapelbed en één grote matras. Hij heeft mij niet verteld wie daar waar slaapt, maar ze zijn met vijf, dus dat zijn te weinig bedden. Dus zeer ja. krap. Overdag zetten ze die matras recht, zodat ze die kamer ook nog een beetje kunnen gebruiken. En dan de living. Twee kleine raampjes en een tafel. En aan de tafel doen de kindjes hun huiswerk. speelt heel hun sociaal leven zich af in een toch wel grote familie, in een heel krappe plek. Ja. Ibrahims vrouw is hele dagen aan het poetsen uh, om alles uh, proper te houden terwijl hij werk zoekt. Dus het ziet er allemaal proper uit, behalve dat aan de muur, aan de straatkant grote vochtplekken zitten die ze er natuurlijk niet uit krijgen. Ja,
3: het Colorina is heel mooi. Oei, het is waterlik alles. Ja. Het lekt water, vocht. En uh, weer zacht. maar veel Veel vochtigheid. Dus dat is ook niet ja.
1: gezond. En bij iedere regenbui nu in dit seizoen in de herfst lekt het water eigenlijk loopt gewoon dwars door de muur.
3: Kijk je mijn zeker met man. Bij het kunnen we niet lama. Oh is heel graag tot onder
1: water. Begin oktober met storm weer. Uh, heeft een hele zaterdagnacht gepoetst met zijn vrouw... om eigenlijk gewoon een laag water die op de vloer stond... te proberen weg te krijgen.
0: Oh ja, we zouden eigenlijk heel de nacht
3: aan het opkuisen... met doeken om het water op te nemen. Ze hebben niet geslapen. Nee.
1: Die kinderen worden wakker van het gestommel en het gevloek.
3: Ja, oh nee, veel oh, oh, nee, ah, ja, oh, nee. Ze worden wakker en ze niet toeslapen. Nee.
1: En de stress van die ouders zorgt voor enorm veel druk op die kinderen. En ze proberen wel... Om die zorgen allemaal buiten te houden bij de kinderen. Maar de stress weegt zo op dat gezin dat die vrouw ook paniek aanvallen heeft en soms appelflauwt is. Dus, uh, en ze valt ook uh, vaak flauw voor de ogen van die kinderen. Dus wegsteken uh, lukt natuurlijk niet.
3: Dus in Libanon en Syrië was hij vrij gezond, dat ze ook geen last van de ziektes. Dus ook, hij zegt ook van niet alleen natuurlijk de dus situatie in België, maar ook de vlucht van Syrië ja. naar Libanon, de vlucht ja. van Libanon naar België, ja. de oorlog.
0: Slaarheid, belletje toch?
3: Ja. Slaarheid, Voilà, maar, maar dus de, de, de uiterlijke symptomen van de ziekte begonnen
0: hier in België. En hoeveel huur betaalt hij dan voor dat huis?
1: Ja, hij heeft een maandelijkse huur van 650 euro. Eigenlijk 550 euro plus gas, elektriciteit en water. Dat is heel veel. Mm-hmm. In Brussel is het sowieso steeds duurder om te huren, maar ja. voor zo'n verloedigd appartement is dat veel geld. Er zijn tienduizenden mensen zonder papieren in deze stad en het is voor hen niet legaal om te huren. In de meeste gevallen moeten ze dus op een een grijs circuit, dus Ibrahim heeft geen uh, poot om op te staan uh, als hij klaagt tegen die uh, huisbaas. Uh,
3: Ja, ze kan hem ook niet voor de rechter dagen of of, of, -hmm. omdat hem dan voor zichzelf problemen veroorzaken. -hmm.
0: Dus ze kunnen nergens naartoe. Hoe financiert? Hij zijn plek?
1: Wel, Ibrahim en zijn gezin hebben al hun kapitaal opgedaan aan de vlucht naar Europa en naar België. Mm-hmm. Daarna heeft Ibrahim een tijdje in het uh, statuut van asielzoeker wel kunnen werken. Hij heeft ook voor heel veel solidariteitsorganisaties gewerkt, dat hij kookte bijvoorbeeld voor vluchtelingenwerk Vlaanderen enzovoort. Ja. Dat waren vaak vrijwilligersvergoedingen in veel gevallen dat bracht dat niet heel veel op. Maar soms kon hij wel ergens een dagje schilderen enzovoort. En dan bracht dat wel eens 50 euro op of eens 80 euro op. Dus dat, dat was eigenlijk altijd bij elkaar schrapen. En dat ja. uh, lukte vrij goed uh, gezien de omstandigheden. Dus dat is altijd net genoeg. Mm-hmm. Maar vanaf de komst van corona naar België in maart... Werd het natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld.
3: Wat beleg je de corona oh. voilà, dus Hij zegt, um, voor de corona aan, begon hij met drie, vier uh, ja, organisaties samen te werken. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, dus het we begon ik eens aan goed te lopen, maar dan met corona is eigenlijk alles stilgevallen. Hij kon niet de huur betalen, hij, kon niet, mm-hmm. hij had geen inkomsten, geen, uh, geen uitgaven natuurlijk mm-hmm. ook niet. Dus dat is volledig stilgevallen.
1: Ja. Dus hij, hij moest plotseling. Echt creatief zijn, op zoek naar geld, bedelen bij vrienden, familie.
3: Dus hij heeft één broer hier die hem geholpen heeft. Mm-hmm. En ik heb
1: ook links en rechts een beetje van vrienden.
3: En hij had toch een heel klein beetje opzij staan. Dus daarmee kon hij echt overleven, puur mm-hmm. basis. Ja.
0: En die kinderen, Ibrahim en zijn vrouw hebben drie kinderen. Heeft hij geld om hen naar school te sturen?
1: Het geld is op eigenlijk. Hè. Zoals ik zeg, de huur is al moeilijk. Uh, zijn laatste 100 euro is al lang uitgegeven. Mm-hmm. De school van zijn dochters, een lagere school, kent zijn situatie en heeft uh, gezorgd dat hij kortingen krijgt waardoor mm-hmm. dat hij eigenlijk bijna niets moet betalen. Maar de school van zijn zoontje, daarvoor heeft hij 400 euro nodig. En, uh, ja, mensen van de samenleving zouden wel proberen dan, uh, te lobbyen ook bij die scholen om te zien of het mogelijk is om iets te doen. Dus hij
3: weet bijvoorbeeld niet hoe hij de school gaat betalen voor de maand die komt. Mm. Dus hij leeft echt van dag tot dag. Mm. Hij heeft geen toekomstplannen. En was mijn school? Dus toen ik hem sprak,
1: was het eigenlijk ja. zeer duidelijk.
3: Ja. Dus voor hem de toekomst is eigenlijk uh, onbekend. Ik mm. zit op mijn tandvlees. Mm-hmm.
1: Uh, hij, wist, uh, hij wist eigenlijk niet hoe hij dat ging moeten betalen.
0: Ibrahim leeft hier nu al drie jaar in een vrij ellendige situatie. Zonder toekomst, heeft hij nog hoop?
1: Ibrahim is eigenlijk een vrij optimistische man, maar... Ik vind het moeilijk om dat nog terug te vinden. Toen ik hem in mei sprak, had hij ook nog eens de meest recente afwezing gekregen voor zijn asielprocedure. Dus alles kwam een soort van samen in een perfecte storm. En het was heel moeilijk voor een man die eigenlijk zeer goed lacht, is, die graag hard werkt uh, en die mentaal ook uh, nog altijd wel veerkracht heeft, om te zien waar dan de uitweg was. Yes. Dus hij zegt,
3: ik, ik wil gewoon uh, mijn papieren krijgen, zodat ik onafhankelijk kan zijn, zodat ik niet afhang mm. afhangen, afhangen mm. van andere mensen. Uh, want ik heb de, de professionele vaardigheden. Mm. Ik heb de, de fysieke en mentale vaardigheden. Mm. Dus heb ik heb het gewoon op eigen benen kunnen
1: staan. Mm. Maar in het geval van Ibrahim was... Uh, ja, de opties zijn zo'n beetje op. En ik denk dat daarom zijn voorbeeld ook wel goed was... In die gemeenschap van mensen zonder papieren. Ik zeg gemeenschap, maar het zijn eigenlijk bijna allemaal individuen die los van elkaar bestaan. Maar die die coronacrisis is een soort van emmer die de emmer doet overlopen, want de opties zijn zeer beperkt.
3: Dus hij leeft ook tussen de vluchtelingen en de immigranten, maar hij voelt ook dat hij Leeft in een maatschappij buiten de Belgische maatschappij. Het is precies nee. geen onderdeel van de Belgische maatschappij, maar nee. staat er buiten. En het is nee. eigenlijk een soort van wereld op zichzelf. Ik
1: nee. merk gewoon dat er een nieuwe golf van dakloosheid en armoede, bedelaars. Dat, dat blijkt ook uit de informatie die ze bij de Brusselse autoriteiten hebben. Dus ja, we staan aan het begin van een nieuwe economische crisis die de onderbuik van Brussel buitengewoon hard treft.
0: We gaan er even uit voor reclame, maar zijn dadelijk terug.
1: Als je kunt starten met vandaag binnen een organisatie, gaan zeggen van oké, okay, goed, we gaan dan op van de beslissingen die op management lagen of op CEO-levels naar beneden of op de werkvloer zitten, ja, gaat er heel veel veranderen. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VdHB en alles beweegt.
0: Heeft Ibrahim eigenlijk spijt van zijn beslissing om naar België te komen?
1: Ja, hij heeft spijt van zijn beslissing om naar België te komen. Ibrahim heeft, um, zei tegen mij van, ja, dat is de domste beslissing die ik ooit heb gemaakt en dat
3: draagt geen toekomstvisies. Ja, niet goed. Hij zegt misschien als ik een vaste uh, papieren krijg, dat ik dan van mening gaan veranderen, maar voorlopig heeft hij er wel spijt
1: voor. Mm. Tegelijkertijd ziet hij ook niet echt wat het alternatief was. Want dus zijn huis in de buitenwijk van Damascus is gebombardeerd. Ze hebben dan even in Beirut gewoond. Uh, dat is ook een plek waar heel veel vluchtelingen samenkomen.
0: Mm-hmm.
1: In principe een veilig land, maar in de buurt van waar hij woont, waar een paar keer autobommen ontploft enzovoort. Dus een, uh, een zeer grote broeihaard en hij wilde eigenlijk weg uit het Midden-Oosten om zijn kinderen in rust en veiligheid en met een zeker perspectief op te voeden. Dus ja, hij is wel blij dat hij daar niet meer is. Ik denk dat hij ook wel ziet dat zijn kinderen daar veel voordelen uit halen, maar tegelijkertijd mm-hmm. al dat geld dat hij daarin heeft gestoken en vijf jaar hier zonder perspectief op regularisatie, zorgt eigenlijk dat hij ja, de hoop wel wat verliest. Ja. En hij denkt ook echt aan terugkeren. Okay. Dus hij heeft al ja.
3: gedacht om terug te keren naar Libanon. Mm. Maar hij, heeft, hij beschikt ook niet over de juiste mm. mogelijkheden en papieren om terug te keren. Mm. En ook daar heeft hij eigenlijk niks uh, mm. om, om, om tot terug te keren. Om, om, om te wonen. Dat
1: vertelde hij mij verschillende keren. Dat hij heeft gekeken wat is mogelijk, kunnen we terug? Dus er zijn twee redenen dat hij hier blijft.
3: De eerste reden is dat hij niet uh, over de middelen beschikt om terug te keren. Niet over het geld, niet over de visa, niet over... De paspoorten. De tweede reden is zijn kinderen die absoluut niet willen terugkeren. Hij heeft het al met hun daarover gehad. Uh, Maar dan beginnen ze te huilen, want ze hebben hier hun vrienden, ze hebben hier hun school, ze zijn goed bezig op school. Uh, Meer dan in Libanon. Dus eigenlijk hebben ze niks meer met Libanon. Ze zijn hier opgegroeid. Ze willen ook absoluut niet terugkeren.
1: Dat is dan nog de vraag naar waar dat ze dan moeten terugkeren. Ze hebben geen huis. Ze kennen dat land ook niet. Nee, die kinderen, ik denk, misschien het oudste kind, het zoontje is misschien misschien nog wel een Herinneringen aan Libanon, maar de andere twee zal toch echt wel vager zijn. Die waren vier en één toen ja. ze migreerden en zijn zoontje was zeven. Dus die heeft wel nog herinneringen, maar dat zijn geen goede herinneringen aan, uh, aan die plek waar ze vandaan zijn gevlucht. Nee. Dus ja, het is een soort van ja, onmogelijke situatie. Kan niet terug, kan niet blijven, mag hier niet zijn.
0: Ja, ze zit echt uh, in een schemerzone.
1: Ja. Ja, een soort vage vuur uh, waar heel veel mensen dus in zitten. En sommigen, heel lang. Er zijn ook mensen die tegen Ibrahim zeggen... Wat zit jij te klagen? Je bent hier nog maar vijf jaar. We zijn hier al zestien jaar. Of, of iemand anders. Ik ben in een voedselbedeling eens iemand tegengekomen... die net geregulariseerd was na zestien jaar... Hm. in Brussel op straat uh, geleefd hebben. In appartementen uh, samengehoogd met heel veel mensen. Dus ja, het is een heel rare situatie dat uh, als je maar geduld hebt... Uh,
3: ze zegt, België biedt heel veel voordelen. Mm. Uh, het heeft ook heel veel te bieden. Maar uh, hij kan de voordelen niet grijpen. Mm. O, dat dus hij kon... gaat ernaast. Ja, ja, nee. voilà. Dus hij kan, kan bijdragen tot de maatschappij. Hij voelt ook dat hij een volwaardig lid kan zijn van de maatschappij. Mm. Uh, maar uh, het lijkt alsof dat hem niet verder geraakt. Mm.
0: Want Ibrahim is nu natuurlijk één voorbeeld, maar... Ja, er zijn zoveel uh, Brusselaars zonder geldige verblijfspapieren. Hebben we er eigenlijk een idee van hoeveel dat er zijn?
1: Het is eigenlijk een beetje de blinde vlek van Europa. In alle migratiediscussies is dat er heel weinig academisch onderzoek bestaat, omdat het ook heel ingewikkeld is naar hoeveel mensen zonder papieren dat er in Europa zijn, in België zijn, in Brussel zijn. Dus... We moeten een beetje bij elkaar rapen om een beeld ervan te krijgen. In 2009 was er een regularisatieronde waarbij er tienduizenden mensen een aanvraag hebben ingediend om geregulariseerd te worden. Hmm. En in Brussel alleen waren er dus in 2009 20.500 mensen die een aanvraag tot regularisatie hebben ingediend. En dat zijn alleen degenen die op dat moment... De kanalen hebben om die aanvraag in te dienen en ja. in het systeem. Heel veel mensen zien we nooit. Hè, zitten achter de gevels, de façades van burgerwoningen, werken als huishoudhulp, als nanny. Heel veel mensen zonder papieren slapen op een werf. Zien we nooit en hebben ook geen zin om gezien te worden. Ja. Dus de schattingen van bijvoorbeeld samenlevingsopbouw zijn dat het gaat over... Meer dan honderdduizend mensen in België. Wellicht gaat het over meer dan 200.000 mensen in België. Dus ja, echt een twintigste gemeente. Een ja. enorme groep die je de hele tijd tegenkomt. Hè, op straat, in de metro, in de trein. Je passeert de hele tijd vreemde gezichten waar je de verhaal niet van kent. Maar die mensen werken wel in onze restaurants, in onze cafés. In de cruises die we organiseren in de... Bouw- en ja. uh, organisaties.
0: En wat, ja, wat doen we dan met die duizenden mensen? Een nieuwe regularisatiecampagne dringt zich toch op?
1: Dat is een goede vraag... Uh, en een groot politiek taboe, omdat de angst is dat als je mensen tussen steken zomaar regulariseert, dat uh, het nieuws zich zal verspreiden. Kom naar België, daar krijg je meteen een ticket to ride. Je mag mm. meteen uh, uh, meedoen aan de maatschappij. Dus er is angst voor een aanzuigeffect. Tegelijkertijd is het wel duidelijk dat mensen die hier een langere tijd zijn, dat dat een situatie is die voor niemand goed is die de maatschappij ontwricht. Ik denk ook dat het het draagvlak voor migratie vermindert. Je ziet dat er veel criminaliteit mee gepaard gaat en zoals ik zeg druk op onze welvaart staat. Want ja, wat kan je doen als je geen papieren hebt om inkomsten te verwerven? Moet je oftewel in het zwart werken, oftewel bedelen, oftewel prostitueren, oftewel afhankelijk zijn van iemand die die je kent die geld uh, toeschiet. -hmm. Dus dat zijn allemaal eigenlijk afhankelijkheidsposities en dat weegt wel op het draagvlak van solidariteit dat er -hmm. is in de maatschappij. Dus ja, een een vorm van regularisatie dringt zich volgens mij op, zeker voor mensen die hier langer zijn...
0: Sami Mehdi, staatssecretaris voor asiel en migratie. Is regularisatie geen oplossing voor deze mensen, voor Ibrahim en mensen die in dezelfde situatie zitten?
2: Ja, het verhaal is hartverscheurend. En het verhaal van Ibrahim, zo zijn er nog heel veel in België. Dus uh, het is zeker belangrijk dat we daar op zoek gaan naar oplossingen die structureler zijn dan die dat in het verleden zijn gevonden of op zoek naar zijn gegaan. Regularisatie... Doet zich voor op het einde van een procedure. En dat is een humanitaire mogelijkheid en dat is een uitzondering die aangevraagd kan worden. Dus het is niet de bedoeling dat iedereen recht krijgt op regularisatie. Mensen die hier illegaal verblijven, die ontwrichten de samenleving voor een groot stuk. En dat moeten we vooral zien weg te werken door heel duidelijke en korte procedures te hebben. En de structurele oplossing is niet collectieve regularisatie. De structurele oplossing is duidelijke, eenvoudige en snelle procedures. En voor mensen voor wie uitzonderlijk geacht wordt dat ondanks de procedure die gevolgd is geweest door de diensten, als dan nog gedacht wordt dat het effectief nodig is om die mensen individueel te helpen en individueel te regulariseren, dan is dat een optie.
0: -hmm. En komt het gezin van Ibrahim hiervoor in aanmerking?
2: Wel, ik kan me moeilijk uitspreken over een persoonlijk geval. Dat is migratiebeleid, is nooit een gemakkelijk beleid. Maar ik moet zeggen dat op basis van de mails die ik de laatste dagen in mijn mailbox krijg, dat ik alleen nog maar meer en meer vaststel hoe schrijnend de situatie is Dus het is voor mij onmogelijk om op basis van één geval nu mij te gaan uitspreken. Uh, Het is belangrijk dat het probleem zich structureel oplost, want anders zal iedereen die mij opvolgt en die het asiel- en migratiebeleid zal moeten organiseren op federaal niveau, te maken blijven hebben met dit soort gevallen.
0: -hmm. Ja, want Ibrahim is niet alleen. Wat moet er gebeuren met de tienduizenden mensen zoals hij?
2: Wel, het is belangrijk dat iedereen die hier vandaag is, zonder wettige verblijfsvergunning, dat die ook gebruik maakt van de procedures die er bestaan. Dus ook mensen die hier al lang zijn, kunnen nog altijd een aanvraag indienen voor asiel. En op basis van de regels die we hebben, die humaan moeten zijn, is het belangrijk om op basis daarvan een beslissing te nemen. En die beslissing hoort dan ook gevolgd te worden, omdat dat de enige manier is om ervoor te zorgen dat die solidariteit en dat het humaan beleid waar wij voor staan, dat dat ook wel gevolgd wordt en dat de traagvlak daarvoor blijft. En dat geldt voor ons, dat geldt voor alle andere landen. Ik, uh Ik hoor Angela Merkel graag spreken en en ik denk dat het beleid waar ze voor staat en de communicatie die ze heeft, die vrij humaan is, dat dat hetgeen is wat wij op Europees niveau nodig hebben. Maar dat gaat ook gepaard met een beleid dat naast humaan ook wel kordaat is en daar waar de regels zijn die we hebben, ook nageleefd moeten worden door iedereen.
0: -hmm. Dus voor het gezin van Ibrahim betekent dat dat ze terug moeten?
2: Opnieuw, over een persoonlijk geval kan ik me heel moeilijk uitspreken. Dus dat ga ik ook niet doen. Ik krijg die vraag dagelijks tientallen keren van mensen die in een moeilijke situatie zitten. En ik doe dat bij hen niet. Ik laat dat ook daarover aan de diensten. Ik ga dat dus ook in dit geval niet doen. En dat is met pijn in het hart. Omdat ik iedere beslissing die ik lees, of ieder geval dat ik lees in mijn mailbox, dat ik niets liever zou willen dan mij daar persoonlijk over uit te spreken. Maar dat lost de zaken niet structureel op. Ik kan alleen maar hopen dat we dit soort situaties in de toekomst zo goed mogelijk kunnen oplossen en kunnen vermijden door een asiel- en migratiebeleid te hebben dat beter is dan wat het vandaag is. En als ik vaststel dat de procedures veel korter zijn in een aantal van onze buurlanden, dan denk ik dat we er wel in moeten slagen om dat ook in België op korte termijn te kunnen garanderen.
0: In elk geval, het verhaal van Ibrahim heeft heel veel losgemaakt bij onze lezers, Casper.
1: Ja, ik heb um, van allerlei hoeken uh, mailtjes en berichten gekregen van mensen die uh, aangegrepen waren door het verhaal van Ibrahim. En een aantal mensen hebben mij gecontacteerd met de vraag hoe ze hem zouden kunnen helpen. Mm. En um, ik heb en met uh, hem in contact gebracht. En er is een lezer die de schoolfactuur voor het zoontje van Ibrahim heeft betaald, die 400 euro gewoon aan Ibrahim heeft gegeven zonder voorwaarden. En er is een vrouw die uh, hem is gaan bezoeken bij hem thuis en die is gaan kijken van hoe kan ik u het best helpen. En er is nog een andere vrouw die ook uh, contact met hem heeft opgenomen om te zien hoe ze hem financieel of op andere manieren kan helpen. Dus hij heeft van verschillende kanten reactie gekregen. Ook van andere mensen zonder papieren opnieuw. Die zeiden van, ja, we, we ben je aan het klagen in de mm-hmm. media. Je bent hier nog maar vijf jaar. Dus langs alle kanten uh, kwamen de reacties. Maar hij, ik ben hem gaan opzoeken de maandag nadat het artikel was verschenen. Yeah. En hij was wel onder de indruk ook van zijn eigen verhaal te lezen. Maar hij was tevreden dat hij het had verteld. Omdat hij, zoals ik zei en zoals hij zelf zegt... Uh, Dat hij het moeilijk vindt om de hoop nog te zien en dat hij het belangrijk vindt dat de Vlaming of de Belg weet dat er mensen zijn in die situatie. Uh, Dus dat was wel een mooie ervaring. Je hebt in journalistiek niet altijd tijd om nog terug te keren en uh, ik heb nog met hem kunnen babbelen daarover. En dat was voor hem ook nodig, denk ik, omdat het het uh, op zich wel een vrij moedige beslissing om met naam en toenaam te getuigen in een situatie waarin de mm-hmm. meeste mensen eigenlijk altijd vluchten van de openbaarheid. Ja, de meeste mensen weten, uh, je moet vooral je kop onder het maaiveld houden en niet, uh, niet te zichtbaar zijn voor de autoriteiten want voor hetzelfde mm-hmm. geld uh, vallen ze binnen of uh, wat er ook gebeurt.
0: Oké, okay. Casper Goethels. Dankjewel. Dankjewel. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.